0: Bienvenidos a encarne Propia, un podcast para aprender a hackear tu vida, reflexionar acerca de ella y abordar todos aquellos mitos y creencias limitantes de una forma abierta y sana para que nos acerquen a una realidad mucho más plena. Yo soy Heriberto Sánchez y estoy feliz de que me acompañes en este viaje. Llegó el momento de abrir tu mente y escuchar. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero abordar un tema que creo que cada vez surge y surge más y es bueno que se cree una conversación al respecto porque creo que de ahí derivan muchas otras cosas que pueden ser positivas y es esta parte, ¿no? El, el hecho de, de alejarte especialmente y, y este episodio lo dirijo a, a quienes tienen esta situación o están pensando en esta situación o pasan. Por esto, que es como el decir, dude, mi familia no me hace bien, ¿no? O ciertos familiares o ciertos vínculos de sangre no me hacen bien. Que, claro, no se limita a, a otros vínculos que pueden ser igual de significativos, igual de profundos e importantes, ¿no? Llámense amigos, relaciones, no sé, incluso hay quienes tienen con sus compañeros de trabajo una relación súper estrecha, entonces pues también a ello... Pero yo hablo desde esta perspectiva porque, bueno, fue lo que yo viví y creo que parte de la responsabilidad de yo tener este podcast y de yo hablar acerca de estos temas es hablarlo desde mi experiencia, desde no generalizarlo y, obviamente, como siempre, teniendo en cuenta y teniendo la humildad de decir y aceptar que no soy un experto, que sí he estado respaldado por expertos y hay gente muy sabia, muy linda, muy, incluso muy iluminada detrás de mí, pero que realmente yo, como siempre lo digo, soy un canal. Soy un canal, soy un mensajero, mi vida es un mensaje y pues bueno, así es como yo quiero empezar el episodio del día de hoy. Y pues bien, contándoles un poco acerca de ello, eh, yo sí tuve una experiencia en la que yo sí me alejé de... de... ...de una parte de mi familia y de un familiar en específico... por ...en aquel momento por mi bienestar. Claro que en ese momento no, no lo ves con esta claridad... ...y suena muy elevado y muy iluminado... ...pero en su momento no se sintió así, no se veía así. <risa> Definitivamente es algo que vas aprendiendo con el tiempo. Eh, estoy procurando no hablar mal de nadie... Y, y, ...y más que crear un ambiente de juicios... y, y, y ...hacia mí o hacia las personas etcétera bueno o sea voy a intentar ser lo más directo lo más serio y lo más claro posible si sí fue eh, esto fue una situación que se dio con mi papá fue fue bastante difícil la verdad es que incluso a mí me gustaría que él estuviera escuchando este este episodio eh, él y yo realmente hemos tenido nuestros altibajos, ¿no? O sea, y probablemente no seremos los únicos. Yo, de pronto, traía como muchas situaciones en las que no sabía, eh, desde la educación que yo recibí, desde el contexto que yo viví, las cosas con las que yo crecí, de pronto, pues, el, el coexistir con él, ¿no? En un tiempo-espacio era bastante shockeante para mí. Y a mí de, no, no me hacía del todo bien... Todo el tiempo eh, llegó un punto en el que la verdad eh, yo empecé a cuestionar ciertas cosas, empecé a cuestionar entre ello el amor, por ejemplo, el amor que él exteriorizaba hacia mí, el, el, la forma de acercarse, la forma de actuar conmigo, la forma de, de intentar relacionarse, de que él y yo tuviésemos un vínculo, honestamente siempre lo hice como con poca fe, con poca apertura, con con miedo, con mucho miedo también de salir lastimado, con sí, cargado de juicios míos, de, de la vida, de lo que crees que sabes, ¿no? Y, y pues llegó un punto en el que la verdad no pude más, eh, no pude más porque cuando haces las cosas desde este lugar y sobre todo el relacionarte con alguien de la forma que sea, eh, con miedo, con, con inseguridades, con incertidumbre, eh, sin claridad mental, espiritual, sin saber de dónde viene y aparte como que yo solo aguantaba, o sea, no lo trataba, no lo trabajaba, no lo exploraba, yo solo me lo aguantaba y ahí estaba bien y no me lo toquen porque me duele, ¿no? Entonces, ah, pues claro que como les mencionaba, ¿no? Se hace insostenible hasta que llega un punto en el que yo, junto con otras cosas, estaba pasando por una etapa de vida bastante retadora, que es este punto en el que vas saliendo de la universidad, yo estaba en mi último año de universidad, como todo buen universitario, y, y si no eres uno de esos, te felicito, ¡qué chingón! Pero yo estaba de este lado de los universitarios que un chingo de miedo, un chingo de incertidumbre, no tenía ni idea de qué iba a ser, ni a dónde iba, ni qué quería, ni qué me gustaba, ni porque había estudiado la carrera que quería, ni Nada, que ya más adelante vamos a hablar acerca de también esos, esos, esos caminos, esos pensamientos, pero imagínense, o sea, esa carga emocional que yo traía, y, y, y ya saben, ¿no? Es la presión de que, güey, ¿dónde está mi buen trabajo? ¿Dónde está el buen sueldo? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Nunca hice prácticas, siempre me la pasé bailando, no puede ser posible, tengo miedo, y entonces... En un mal momento, a lo mejor, o, o en un buen momento en el que yo lo necesitaba, llega este punto en el que mi papá me escribe, yo creo que con su sano pecho, con toda la buena intención y, y de relacionarse conmigo, y yo exploto. O sea, yo exploto y yo no tengo para dónde, pues para acá, ¿no? Más todo lo que, pues, entre él y yo había, o más bien, tal vez más dentro de mí, ¿no? Que, que yo no estaba dispuesto a explorar. Y dije, no, pues vámonos, aquí de aquí soy, ¿no? Y ta, 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 y esto, y lo otro, y no puede ser, y bla, 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 bla. Total que en el calor de la conversación, en, 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 en la rabia, en la confusión, en, en la ira, y en muchas otras cosas, yo tomo una decisión tajante y digo, ¿sabes qué? Hasta aquí este no quiero hablar contigo, no me busques, no estoy... No tienes hijo, o sea, no me diste cuando me pudiste dar, no quiero nada de ti ahora porque aparte no entiendo ni cómo me das, ¿no? O sea, lo que me das no me sirve aparte, ¿no? O sea, en su momento que a mí me servía ni lo tomé y, y ahora menos. Y me alejo, me alejo y, y no les voy a mentir, o sea, fue una decisión que me trajo cierto tipo de tranquilidad o de quietud, más bien una quietud, ¿no? Como que ya nada se mueve. No, a lo mejor las cosas no están bien, no terminaron como yo quería, nos dijimos cosas que a lo mejor no estuvieron bien tampoco, pero estoy a salvo, o sea, estoy a salvo, no tengo que lidiar con eso, vamos para adelante porque tengo que enfocarme en un chingo de cosas más, entonces vamos, ¿no?, y a buscar trabajos y qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer y busca una mentoría y, y, y a muy buenos amigos detrás y, y yo enfocándome en todo aquello, ¿no?, y llega el punto en el que todas esas cosas que tanto me preocupaban, de un modo u otro, de la manera en la que lo necesitaba más que en la que lo quería, las cosas se van dando, y, y pues bueno, entonces ya con más calma, con más quietud, con, con, con más rumbo dentro de mi vida y haciendo parte de lo que yo creía en ese momento que tenía que hacer y también parte de lo que sabía que necesitaba hacer, pues bueno, empieza a surgir, ¿no? Esta parte empieza a surgir mi papá, empieza a surgir el... Ok, este, ¿cómo estará? ¿Estará bien? ¿Me extrañará? ¿Estará preguntando por mí? ¿Estará pensando en mí? ¿Por qué no me busca? O sea, si yo no lo busco, no me busca, pero yo no lo puedo buscar. Y obviamente también se genera un sentimiento de vergüenza, ¿no? De vergüenza de no manches, o sea... Le hice un panchote del tamaño del mundo y, y de la nada, así meses después, un año y medio después, me voy a aparecer de que, hola, ¿cómo estás? No, me dije, no, no, no seas cínico, ¿no? O sea, a ver, espérate, tú firme en tu decisión, ¿no? Muchísimo tiempo tú la quisiste tomar, muchísimo tiempo esa relación te hizo daño, muchísimo tiempo no se pusieron de acuerdo, eh, tú regresabas mal de verlo... Eh, no tenías esa conexión con él y, y ahora que estás bien contigo, te quieres, te quieres sabotear, ¿no? Y yo decía, no, sí, sí, tienes razón, vamos, vamos por este camino. Que ojo. Eh, creo que tenemos que quitarnos el juicio de. de decir esto está bien, esto está mal. O sea, creo que en, en cuanto a va. A, ...a lo que va una relación... ...y más una relación tan profunda... ...como es un padre-hijo, una madre, una hija... ...un hijo... ...creo que es bien y mal se queda corto... Y, y, ...y nos limita... ...bastante, ¿no? O sea, tanto yo tenía los amigos que... ...respetaron mi decisión... ...y, y me respaldaron y supieron en su momento... ...muchas cosas que yo viví... Y, ...y que estuvieron ahí al pie del cañón... ...¿cómo estás? ¿lo extrañas? ¿te sientes bien? yo No te preocupes, yo te respaldo... No tienes que explicárselo a nadie, no tienes que justificarlo a nadie, si es lo que a ti te hace bien y, y obviamente los amigos que desde su entendimiento, ¿no? Y desde el cómo ellos crecieron y está bien, está bien, ¿no? O sea, mientras tú lo hagas con cierto respeto y con cierta empatía, que fue algo con lo que yo siempre me encontré, pues claro que en su afán de ayudar era como, güey, eso no está bien, te vas a hacer daño, te vas a arrepentir. Te, te va a doler, él se va a morir y luego tú y qué vas a hacer y el miedo y el juicio y tú decías, ay güey, no me estás ayudando, o sea, no me estás ayudando, ¿no? Y que yo sé que en su momento lo hicieron con todo el amor eh, y aquí tú tienes que saber traspasar esta barrera. O sea, este podcast, este episodio no es para decirte Sí, deja de hablarle a tu tía la chismosa O manda la chingada a tu primo, a tu prima Está bien, o, sí, tus papás no sirven para nada No, 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 a ver Este episodio es para ayudarte a una perspectiva Para que tú tengas una perspectiva completa Y herramientas a tu alcance para decir Órale, va, ya tomé una decisión este es el camino que yo voy a tomar sea que tú, lo, tú conserves a esa persona en tu vida o que tú decidas tomarte un break de esa persona ¿Okay? aquí de las cosas más importantes y algo que yo tenía presente a pesar de toda esta confusión y todos estos bemoles es que yo no lo hice por un capricho o sea no fue un berrinche no fue un y ahora van las mías y me las voy a cobrar y ahora sí cabrón y vas a sentir, no fue eso fue un, no sé dónde acomodarte, estoy que me lleve el carajo con todas las decisiones de vida que tengo que tomar allá afuera, no tengo ni idea de dónde estoy, ni, ni a dónde voy, ni, y casi estoy perdiendo el rumbo de de dónde vengo, no me vengas a pedir atención, no me vengas a pedir cosas que no te puedo dar, porque aparte siempre me ha costado trabajo dártelas, y en este momento no puedo. Entonces, te voy a poner en pausa, a lo mejor no de la manera más sana ni con el diálogo más bonito, pero te voy a poner en pausa. Y luego, en otro punto de mi vida, hablamos. ¿Ok? Gracias. Entonces, fue eso. Entonces, volviendo a la historia, pues como les decía, se acomoda todo. Bueno, <ríe> se, más o menos, ¿no? Pero ahí va. Eh, se va destapando todo se van dando las cosas en, en cierto modo y pues eh, yo ya empiezo a tener el espacio mental, ¿no? Para preguntarme ciertas cosas acerca de, de mi papá. Entonces, eh, pues, pues sí, em, empiezan las dudas, empieza, empieza, empiezan muchas cosas, ¿no? Empiezan... A lo mejor como el miedo también al arrepentimiento, al seguro de lo que estás haciendo, no ¿estás bien? O sea, y, y entonces empieza esta parte en la que yo digo, güey, es que ¿cómo me acerco? O sea, no sé ni qué esperar, ni qué viene, ni qué va a pasar. Tengo miedo, no quiero salir lastimado. Obviamente, si yo fuera mi papá, creo que me reclamaría hasta cansarme y ya después escucharía... Eh, el rechazo nunca le viene bien a nadie, él debe estar súper herido, yo lo herí muchísimo, me herí yo también, nos herimos los dos. ¿Cómo te recuperas de eso? ¿Cómo, cómo llegas tú en, en Son de Paz agitando una bandera blanca y le dices como, yujú, aquí estoy? No, o sea, yo no tenía ni puta idea de cómo volver ahí. Pues yo seguí, yo seguí para adelante, ¿no? Pues ya te elegiste aquí, aquí te quedas, ¿no? Y bam, 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 bam. Y, y, y ahí síguele, ¿no? Ahí estás bien. Y pues bueno, pasan pasa el tiempo, pasan muchos meses eh, en esta misma sintonía, en eh, sobre este camino. La verdad es que por ese lado eh, no hubo muchos cambios. Sí tengo que decir y tengo que ser honesto, al menos para mí. Al menos para mí creo que es sano que lo diga. No voy a generalizar, pero no fue fácil. O sea, suena bien fácil, suena bien como ah pues ya de un día para otro, te, solo tienes que estar enojado y ya. No. O sea, decidir alejarte de un vínculo tan cercano y te guste o no, porque es tu papá, es tu mamá, o sea, esas dos esas dos figuras son, y son para algo y existen por algo, ¿no? O sea, no venimos de la arena, ¿no? Un día hubo una tormenta de arena y tú estás aquí. No es así. Entonces... Hay, hay todo un plan detrás, hay un, y hoy lo estoy entendiendo, hay un plan divino detrás del de, de por qué tú tienes los papás que tienes y por qué crecemos en el entorno que crecemos. Entonces, tú alejarte de eso, oh, bueno, para mí no fue fácil, ¿no? No fue una decisión que yo sobrellevé y dije, ay, ¿cómo quitarme una ceja? No, no, o sea, eso quiero que lo entiendan. Requiere un por porqué... Para mí, repito, poderoso, ¿no? El decir por mi paz mental, por mi salud mental, por mi tranquilidad, por mi bien emocional, por, por muchas cosas, ¿no? Porque no sé, no sé lidiar con esto, con él, con, 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 con esta situación en este momento, porque no lo he tratado y porque no me siento bien, no me siento fuerte. Está bien, está bien, quiero que entiendan eso, está bien aceptar tus limitaciones, aceptar tus limitaciones y, y en el momento en el que tú te sientas lista, listo a hacer algo con eso, no porque le dejaste hablar, entonces ya llevas el peso y la carga del mundo entero y eres el peor hijo o hermano, primo del mundo y necesitas resolver eso ya, porque no, si estás tomándote ese break es porque en ese momento no puedes, porque en ese momento no tienes el espacio mental o emocional para hacerlo y porque más adelante puede que lo vayas a hacer. O sea, estos son procesos y no se pueden acelerar estos procesos. O sea, no es de píntame el cabello y ya. Es, es fuerte. Entonces, la vida misma, el destino, y, y creo que este ser superior allá afuera que, que me cuida, me va poniendo otras personas, ¿no? Me va poniendo personas con un corazón. Ay, no, no, no. Con un corazón... Enorme, Andrea, mi rumi de Chihuahua, si estás escuchando esto, te adoro. Con un corazón tan grande, con un entendimiento de la espiritualidad de Dios, de su propia fe. Con un brillo impresionante que dices... Güey, ¿de dónde eres? ¿No? Y no me digas que de Pachuca. Entonces... Estas personas, en conjunto con muchas conversaciones, pues te van como mmm, abriendo el camino a otras posibilidades, ¿no? A, a un entendimiento más grande, a, a otra apertura. Incluso yo no voy a olvidar el día, un día estaba yo aquí en la casa con mi hermana. Me dice como, oye Beto, <ríe> y yo, ¿qué pasó?, y si no extrañas a tu papá y yo. Pero así es, estábamos viendo la tele, ¿no? Y yo. ¿De qué hablas? Y es así, no, pues no, no, nada, nada, olvida, olvida lo que dije, ¿no? Y yo. Le dije, ¿por qué me preguntas eso? Y me dice, no sé, no sé, eso me ocurrió. Para esto yo ya traía a mi papá en el pensamiento muchísimo tiempo. O sea, yo llevaba ya semanas con mi papá en el pensamiento, ¿no? Y yo. ¿hmm? Y yo, ok. Entonces dije, como, güey, o sea. Al final somos agua, somos células, somos energía, todo resuena a través de nosotros, todo se percibe. Mi hermana también es, es alguien muy receptiva. Entonces dije, claro, o sea, es normal que, que algo dentro de ella le haya dicho como, hey, algo no está bien con tu hermano, ¿no? A lo mejor tu hermano trae algo en mente que, que debería ser bueno que tú le saques. Entonces como con todo eso... La verdad, ahí, en ese punto, es cuando se empezó a hacer pesado, ¿no? El, el yo seguir con una decisión de la que ya no estaba seguro, porque mientras yo estuve seguro, pese a que no es fácil, y te tienes que recordar a veces que, que no lo hiciste, como les digo, por un berrinche, por un capricho, sino por tu salud mental y emocional de ese momento, y por el enfoque que necesitabas, etcétera cuando ya no tienes eso, y nada más es como, pues, porque yo así lo decidí, yo así dije, ¿y porque no quiero pedir disculpas aparte de todo? Ah, porque el ego es cabrón. Entonces, ahí se hace pesado. O sea, se hace un pesado que dices como, güey, ya no tiene sentido, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? No, o sea, no, no me hace bien. No me hace bien porque aparte creo que, que, ya, cumpl que ya cumplió su cometido, ¿no? Eh fast forward a todo esto y a meses, y digo meses, meses así, o sea, yo creo que fueron cerca de los dos años que no nos hablamos, yo creo que seis meses, siete meses, yo ya estaba así de que, este, ¿por qué era esto? Entonces, imagínense, ¿no? El, el no saberte escuchar. Entonces, pasa todo esto... Y, y algo muy fuerte azota a nuestra familia del lado paterno. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, el día del cumpleaños de mi papá yo recibo una noticia muy fuerte por parte de la familia paterna. Y yo quedo en shock. O sea, de que, ¿cómo estás? Estoy, estoy. Pues estoy, ni bien ni mal, no sé qué pensar, no sé qué sentir, no sé nada. Muchas cosas entran en juego. Y pues bueno... Finalmente yo tomo la decisión de hablar con él, no sin antes pasar por un proceso y hablarlo con las, con mi círculo más cercano y esas personas, y es muy bueno que las tengan a mano, esas personas que los van a centrar, que los van a escuchar y que tienen un ángel para con ustedes, ¿no? O sea, claro que hablé con tres o cuatro personas clave en mi vida que dije como, me interesa saber, o sea, porque tú me conoces, e incluso me conoces mejor de lo que me conozco yo, ¿no? ¿Está mal lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, no? Y desde una honestidad cargada de toda la empatía me dieron su opinión y con todo el amor que esas personas me tienen, ¿no? Entonces, pues ya yo pasando por un dilema súper fuerte de que, güey, o sea, mi papá me necesita, creo que la familia paterna entera nos necesitamos en este momento, necesitamos ser uno, necesitamos estar ahí, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? O sea, yo y mi otro yo, ¿no? Básicamente, este... Y yo decía, es que no puede ser, o sea, un, un, un suceso así no puede ser como borrón y cuenta nueva y perdonar y ya, y, y todo es perfecto, y mi papá y yo vamos a echar todo debajo del tapete otra vez y como si nunca nos hubiéramos dejado hablar y nunca nada se va a tratar y nunca nada va a sanar y, y todo se viera a a la mierda otra vez y yo ya no estoy dispuesto y esto me duele y muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Y dentro de todo el, el decir como, güey, ¿quién quiere ser hoy? ¿Quién quieres ser hoy en esta situación? ¿Cómo quieres ser recordado el día de hoy? Que está pasando algo súper fuerte en tu familia? ¿Y dónde quieres estar? ¿De qué lado de la historia quieres estar? Y sobre todo, es piensa también en las consecuencias. Porque si hoy tú no, hoy, si hoy tú no demuestras tu apoyo, esto va a quedar grabado en la historia de tu vida. Que por miedo, por rencor, por incertidumbre, por... Por lo que tú quieras, te negaste la oportunidad de ayudar, de abrir tu corazón. Puta, ¿no? O sea, hay veces en las que me caigo regordo. Entonces, con todo eso sobre mí, todos esos pensamientos revueltos, reburujados, dirían en Chihuahua, eh, híjole, pues hago esa llamada, ¿no? Esa llamada con un miedo y un no saber qué te vas a esperar al otro lado de la línea. Y claro, por la situación, digo, me encuentro a un ser confundido, enojado, muy enojado con la vida y creo que con todo el derecho. Y muy dolido, muy dolido. Y entre todo eso, una... Yo lo, es que es tu padre, ¿no? O sea, tú sabes, había una sorpresa y un gusto y una apertura de hablar conmigo que yo no me esperaba, ¿no? O sea, y que yo creo que en, en la entidad que ustedes crean, en mi caso es Dios, que Dios mismo, yo creo que mil veces me decía, ¿no? Como, güey, háblale, ya lo arreglé, háblale. Y yo, no, 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 Dios, no, espérate, ¿no? Y Dios de que, güey, híjole, confía en mí, háblale. Y yo, no, Dios, no, no, espérate, espérate, ¿no? Y yo creo que ese día que, que Dios escuchó nuestra conversación, dijo como, güey, vaya, ¿no? Vaya. Eh, no fue la conversación más elocuente. Sin, fue una conversación, nunca se me olvidaron. Fue una conversación que duró siete, siete minutos, ¿no? Y esperaba que durara más. Duró siete minutos. Este. Pero creo que lo más importante en ese momento fue demostrar que sea lo que sea que hubiera entre él y yo en ese momento. Se ponía en pausa. Y se trataba lo que se tenía que tratar. Y se daba el apoyo que se tenía que dar. Y entonces, conforme van pasando las cosas... Eh, bueno, pues se habla De finalmente vernos <risas> Y no se da No se da porque resulta que a mi papá Le da COVID Está bien, hoy a la fecha está bien Ya lo pasó <risas> Y Y pues bueno, se pone en pausa Se pone en pausa esa Esa visita y yo confío en que es para algo, ¿no? Pasan las semanas y al que le da COVID es a mí. <risa> yo estoy bien, también estoy bien, todo bien. Y digo, bueno, sigue siendo para algo, ¿no? O sea, creo que también tanto tiempo yo me negué al, al acercarme a él. Que también es una forma de la vida equilibrar y decir, ¡hey! O sea, es un llamado de atención fuerte. Ahorita los dos están vivos, están sanos, tuvieron la misma enfermedad. Pero ten en cuenta de que esto puede ser irreversible. ¿No? De que, de que realmente un día de estos, que tú quieras hablar con él o quieras irlo a ver, no vas a poder. Y no, o sea, y no va a ser que, ah, bueno, me espero dos semanas y ya está. Y menos en los tiempos que corren ahorita. Entonces dije, okay, ya entendí. Y, um, a la fecha seguimos sin vernos porque bueno yo estoy saliendo del COVID, esto es pues, ya más reciente. Pero no se los voy a negar, o sea que hay del otro lado, después de pasar por un break de darte con alguien, al menos en mi caso, hay paz, hay paz porque el, el tiempo que se cumplió de que yo tenía que que dejar de hablar con mi papá dentro de mí, que yo sentía, se cumplió. Dejé de hacer las cosas por una obligación o por un miedo de quedar como estúpido o un cómo le voy a hacer, no puede ser posible, eh, es que no, es que no, no sé cómo. Y, y los mil pretextos que yo ya les dije y empecé a hacer las cosas desde algo muy grande, que es el corazón empecé a hacer las cosas porque me nacen, empecé a hacer las cosas porque... No por un deber ser tampoco, ¿eh? O sea, ni por, ah, bueno, ya es como hijo, bueno, como así es que... No. O sea, es como, ok, se espera esto de mí como hijo, pero tú como Beto, tú como ser humano, ¿qué quieres hacer? No, pues esto y esto y esto. Ok, estas son las consecuencias. No, pues espérame, o sea, y si mejor hago esto, ok, estas son las otras consecuencias. Ok, pero desde un entendimiento de que Aquí nadie está haciendo las cosas a huevo, ¿eh? O sea, no vinimos a vivir a huevo, ni a hacer las cosas a huevo. O sea, si tú el día de hoy le quieres dejar de hablar a alguien que no sabes dónde poner a tu vida y te hace daño, be my guest. Pero sábete que no es una decisión fácil, que no es, no es una decisión que tomas con los ojos cerrados. Que si bien puede ser reversible, como lo fue en mi caso, te puedes encontrar con que hay cosas que no van a volver y hay cosas que se van a romper para siempre y que no va a volver a ser la misma relación para bien o para mal o para lo que más te funcione, simplemente. Y que si tú te quieres quedar ahí también, be my guest. Porque es una decisión fuerte y porque solamente tú conoces tu límite y tu alcance y solamente tú sabes hasta dónde estás dispuesta, dispuesto a seguir en ese entorno, en esa situación, en ese contexto, con esas palabras, con esa convivencia. Yo no sé y no voy a instar a nadie a hacer la, lo mismo que yo hice porque ni siquiera voy a asegurar que las cosas salgan igual porque sería irresponsable de mi parte decir que cualquiera de las dos pesa menos. Las dos pesan igual, de formas distintas, pero pesan igual. Y no porque sean pesadas insoportables, sino porque conllevan un set de implicaciones un set de consecuencias y de situaciones que vas a vivir entonces habiendo dicho esto ¿qué sí recomiendo? que te escuches que te escuches que realmente te sientes y que no hagas lo que yo hice mucho tiempo ah porque es lo que tengo que hacer bueno como hijo los hijos aguantan todo ¿no? ah bueno pues ahora que ya me alejé pues los hijos que nos alejamos pues aguantan el alejamiento no que te escuches. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué se siente ligero en tu corazón? Esto fue uno de los consejos más bellos que me dio mi abuelo. Paterno. Vivir con ligereza de corazón. Y muchas cosas van a empezar a cambiar. El momento en el que tú te permites tener un corazón liviano. Es un corazón dinámico. Que te permite a ti tomar las decisiones desde un lugar. Que probablemente no habías visitado antes. Pero esa persona eres tú. Entonces es todo lo que yo te voy a recomendar al día de hoy. Los diálogos son buenos. El saber cómo acercarte a dialogar es bueno. A la fecha yo no te voy a vender este, esta, este cuento de, de Broadway o de Hollywood. En el que ¡Ah! tengo un papá perfecto y... y y yo también estoy perfecto, y soy el hijo perfecto, y los dos ya lloramos, y corrimos en la terminal de autobuses, y nos abrazamos, pues no nos hemos ni visto, así. Somos dos seres humanos, padre e hijo. Creo que con a, la misma disposición de convivir, de conocerse, de hablar, de crecer. Y creo que hablo por los dos, cuando digo que hay un acuerdo implícito en el que no queremos que esto pase y en el que en su momento vamos a tener la, la conversación o las conversaciones que tengamos que tener para que estemos en un lugar diferente porque los dos, desde el momento en el que yo hice esa llamada y él la tomó, los dos demostramos tener disposición y esto es algo que se necesita de los dos lados porque si no está de uno de los dos lados Va y olvídalo, entonces sí, ¿qué crees? La respuesta es que tienes que ir de ahí, porque no hay disposición, y porque nadie va a estar en tu vida a la fuerza, aunque sea tu papá, aunque sea tu mamá. Entonces, toma en cuenta todos estos factores, yo no soy un experto, te hablo desde mi experiencia, ni siquiera es una experiencia tan larga. Fueron solo dos años. Yo sé que hay gente que lleva años sin hablarle. Yo sé que hay cosas que tal vez se consideran imperdonables. Gracias a Dios, yo no las he vivido. Y no me he encontrado en esas situaciones. Pero he aprendido lo suficiente de lo que sí me ha pasado. Para hablar desde un lugar en el que no quiero orillar a nadie. A hacer nada que le pueda hacer daño. Entonces... Esto ha sido todo. Si este episodio ha resonado contigo, te invito a compartirlo, te invito a que más personas escuchen esta historia, que llegue este mensaje. Si quieres platicar conmigo, mi Instagram es bdebeto-bajo. Voy a estar muy contento de saber qué es lo que opinas, de que platiquemos más y sobre todo de si lo compartes, de que me taguees también. Les mando un abrazo enorme y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio para platicar en carne propia.